0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um drops do Ana Play Temporada 2022. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Proto
1: e eu sou a Melanie. E
0: na edição de hoje iremos falar dos jogos que nós andamos jogando e dos eventos que nós andamos acompanhando. Uhul. <risos> que beleza! E vamos começar por mim mesmo. Eu quero começar hoje falando de um joguinho que eu gostei bastante, que é o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge também conhecido como o joguinho novo das Tartarugas Ninja que foi lançado aí para todas as plataformas, Xbox, PC Playstation, Nintendo Switch ele foi desenvolvido pela Dotemu, que é um estúdio aí que vem trazendo um revival de franquias clássicas de beat 'em up, né eles primeiro trouxeram o Streets of Rage de volta, né, lançaram Streets of Rage 4, agora eles lançaram o Shredder's Revenge eles estão trabalhando também no Metal Slug Tactics. É uma empresa aí meio que especializada em ressuscitar franquias amadas da nossa infância na época dos beat'em ups e hack'n Slash 2D. E o Shredder's Revenge, particularmente, é provavelmente o meu beat'em up favorito dos últimos anos, assim. Desde que é, essa moda de bitmaps voltou, né? Com Double Dragon Neon, com o Scott Pilgrim, né? O próprio Six of Rage 4, eu acho que o Shredder's Revenge é o meu favorito de todos eles, assim.
1: Em parênteses, eu acho que ultimamente a gente tem visto muitos bitmaps legais sendo, né? Inclusive o. Sim. Tem um que foi feito por um estúdio brasileiro, esqueci o nome dele:
0: Blaise Chrome.
1: Isso que é um jogo bem legal também. É,
0: sim, ele é difícil mais difícil
1: pra caramba.
0: <risos> sim. <risos> Ele é mais um estilo hack and slash, meio Ninja Gaiden da vida, assim, né? Mas o Shredder's Revenge, ele é bem beat'em up mesmo. E ele é muito inspirado em dois jogos clássicos das Tartarugas Ninjas. O primeiro é o, o jogo de arcade, né? O Teenage Mutant Ninja Turtles 2, que foi lançado em 1989... E provavelmente todo mundo viu isso em algum shopping center, etc. Aquele jogo clássico de quatro jogadores que tinha das tartarugas para arcade. E o outro jogo que serviu muito de base, acho que é o mais clássico de todos, que é o Turtles in Time, né? Que foi lançado em 1991 pro Super Nintendo. E foi o jogo que fez parte da nossa infância. <risos> da infância de muitos. gente. Ele não
1: gente. ganhou um remake no 360?
0: Ah, sim, sim, foi o, o Richeld, né? Turtles Isso. in Time Eld, que saiu em 2009.
1: Que também é um puta jogo, vale a pena conferir, eu acho que ele deve existir em algum lugar ainda.
0: É, ele foi lançado pela Ubisoft, <risos> veja que louco.
1: <risos> Na época que o Ubisoft ainda fazia joguinhos legais.
0: Este carinha aí... O, o Shredder's Revenge, né? Ele é, é muito inspirado nesses dois jogos, mas ele tem toques de modernidade, como eu acho que a Dotemu vem fazendo com todos os jogos delas. Assim, Bitermap ele é um gênero clássico e ele sumiu dos consoles por muitos anos por um motivo, né? Porque é uma fórmula um pouco ultrapassada, já um pouco datada nos jogos de beat'em up, né? São jogos feitos para arcade, feitos para comer ficha do jogador e que não tem muito sentido quando você tem vidas infinitas, quando você tem continue infinito e etc. É, tirando que a jogabilidade normalmente é bastante limitada, né? E nesse caso, ele segue bastante da forma fórmula clássica, mas ele tem algumas modernidades, principalmente no modo história, né? O jogo, ele tem dois modos de jogo. O primeiro é o modo história e o segundo é o modo arcade. O modo história ele é esse cara um pouco mais moderno, que os personagens têm nível, você sobe de nível e você desbloqueia novos golpes conforme você vai evoluindo, você desbloqueia novas barras de especial, você tem coletáveis para achar, tem alguns NPCs que estão escondidos no cenário e você tem que libertar, e etc. E o modo arcade ele é uma experiência mais roots, assim. Quando você seleciona o modo arcade, ele fala que vai ser um desafio maior, que você não tem continues, você tem vidas limitadas, você não tem nível, não tem nada, é um level atrás do outro e não tem save state, você não consegue salvar o seu progresso no meio. Começou, ou você vai até o final, ou você tem que começar tudo de novo. E nesse modo, todos os golpes que você libera, os outros... Com os níveis no modo história... Eles estão liberados logo de cara. Em termos de moveset dos personagens... Ele tem algumas coisas a mais... Né? Do que simplesmente um botão de ataque... Um botão de pulo... Você tem um especial... Que você vai enchendo uma barrinha conforme você vai acertando golpes nos inimigos Ganhando níveis, inclusive você consegue acumular mais barrinhas de especial Você tem um, uma espécie de um ataque antiaéreo, por assim dizer Que apertando o botão de ataque mais o botão de pulo você dá um ataque para cima é, Você tem um pulo duplo com um ataque especial Você tem um botão de taunt que é muito importante, obviamente. E você tem um botão de high five, que também é muito importante. Você aperta o seu high five, aí um amiguinho vem junto e vocês fazem um high five.
1: Ótimo! É, é, é
0: excelente. O pior é que o botão de taunt ele faz bastante parte da, da gameplay mesmo. Porque quando você completa a animação do taunt, você ganha uma barra de especial inteira. Então, quando você estiver fora de combate, né? Isso é bem importante, porque o especial, ele ajuda você a limpar a tela inteira e etc. Né? E dá bastante dano nos chefes.
1: Imagino que quando você der taunt, ele agre todos os inimigos pra você, né?
0: Não, ele não agra, Eu não. não agra. Mas a animação, ela é bem longa. E se você for interrompido no meio, você não consegue encher a sua barrinha de especial. Ah. Então, você tem que ficar parado um bom tempo dando taunt lá uhum. até conseguir encher a sua barrinha, né? Tem que ser bem estratégico. Mas o grande charme desse jogo, na minha opinião, que é o que faz ele ser tão legal, é que ele é um jogo co-op para até seis jogadores, né? Uhum. <risos> Contrário dos jogos clássicos das Tartarugas que tinham dois ou quatro no máximo personagens para escolher. O Shredder's Revenge ele tem seis personagens disponíveis logo de cara, que são as quatro tartarugas, né? O Leonardo, o Rafael, o Michelangelo e o Donatello. Além deles tem a April, que é a primeira vez que ela é jogável na série, e o Mestre Splinter que também é a primeira vez que ele é jogado na série. Então você tem seis personagens disponíveis logo de cara e quando você termina o modo história, você libera mais um personagem que é o Casey Jones, que é extremamente forte <risos> e provavelmente o melhor personagem do jogo.
1: Qual a arma desses personagens? Porque do Sester a gente já sabe quem usa o que, mas a April, Sim. o Mestre Splinter e o outro cara lá, são coisas novas.
0: Então, a April, ela é um personagem excelente, assim, a a arma dela é um microfone. Incrível. <risos> então, ela usa basicamente o microfone. Ela é mais ágil, obviamente, assim. Ela causa... Menos dano, mas ela é mais ágil. E no especial dela, ela pega uma câmera e sai girando. A câmera com tripé e tudo, dando porrada em todo mundo, em área. É excelente.
2: Maravilhoso. <risos> Aquela câmera nos 90, que pesa uns 350 quilos.
0: Essa mesmo, a própria. Então, esses são os ataques da Hyper, né? No caso do Mestre Splinter, ele usa... Um pouco a bengala dele, essa é a principal arma, mas ele é mais ataques de punho mesmo. É punho e, e, e pés e garras porque ele é um rato, obviamente, então ele usa as ondas. <risos> mas é basicamente isso. No caso do Casey Jones, o Casey Jones, para quem não lembra desse personagem, é aquele cara que usa uma máscara de hockey. E anda, às vezes, num skate, num patim, sei lá... E ele usa trocentos tacos de muitas coisas... Ele usa taco de beisebol, ele usa taco de golfe... Ele usa bola de basquete... É o esportista da turma... Então, essas são as armas que esses personagens usam... Mas o esquema do co-op entre seis jogadores... O mais legal de tudo isso... É que esse jogo tem online... Nos dois modos e o modo online tem matchmaking, <risos> então você consegue facilmente encontrar seis pessoas para formar uma party. Né? Você
1: está dizendo que o matchmaking de Tartarugas Ninja é melhor que de King of Fighters?
0: Eu ia falar isso, é melhor <risos> é melhor que muito fighting game, porque eu tava jogando com ping de, sei lá, 400ms, provavelmente com o pessoal dos Estados Unidos ou afins, e o jogo roda tranquilamente, assim, sabe? Sem coisas estranhas acontecendo, no máximo dá um teleporte pra lá e pra cá, um inimigo demora pra sumir, uma coisa assim, mas no geral eu joguei o jogo do começo ao final, um co-op online Joguei algumas poucas fases com os amigos, mas depois que o pessoal debandou, né? Eu terminei o jogo online com aleatórios, assim, foi uma experiência super, super suave. E o mais interessante é que quando você junta seis pessoas na tela, o caos... É inimaginável. É, é. <risos> Aliás,
1: a dificuldade nivela com o número maior de pessoas jogando?
0: Basicamente a mesma coisa, viu? Hum. Eu não consegui sentir muita diferença no número dos inimigos, se você tá jogando solo ou se você tá jogando co-op. Esse é um jogo claramente pensado pra você jogar co-op, sabe? Porque uhum. quanto mais pessoas tem, mais fácil ele vai ficando, né? Com seis pessoas na tela muito tranquilo de cada um pegar um grupo de inimigos e não ter problema nenhum com isso. Agora, sozinho, você vai penar um pouco mais. Vai ser uma experiência um pouco mais estratégica, né? Você vai ter que ter um pouco mais de estratégia no combate se você não quiser morrer toda hora mas eu não recomendo jogar sozinho eu joguei algumas fases sozinho joguei acho que até a quinta sexta fase sozinho e jogar cop co é muito mais muito mais divertido e o jogo tem crossplay entre algumas plataformas oh. é, eu tô jogando no PC no Game Pass né ele saiu Day One no Game Pass assim como Streets of Rage 4. E ele tem crossplay do PC com o Xbox E ele tem crossplay do Game Pass com a Epic Games Store oh. Então eu não sei se esse jogo tá no Steam É uma boa pergunta Mas entre essas plataformas todas tem crossplay Eu joguei várias partidas pessoal do Xbox Sem muitos problemas de ping, coisas do gênero Então assim, ele é um jogo feito pra você jogar co-op, sabe?
2: Ele está na Steam por R$ reais no momento hum. dessa gravação. E eu tenho que perguntar uma coisa que deve ser óbvia, porque é um beat'em up com seis pessoas na tela, mas sem Friendly Fire, né? Sem
0: Friendly Fire, sim.
2: Eu fico imaginando que seria seis pessoas na tela com o Friendly Fire. É que Deus!
0: <risos> Seria incrível, porque não tem nem como ter, porque os especiais, assim, de alguns personagens, eles são uma área bem considerável da tela, sabe? Então não tem muito como se esconder quando alguém solta um especial no, no meio da luta.
1: Oh, o prota só quer ver as coisas pegando fogo.
0: Ah, sim.
2: É que eu lembro que tinha alguns beat'em ups no passado que tinha um Friendly Fire quando não era especial.
0: Uhum. Sim, tinha. O, o Streets of Rage é um. Final Fight, todos esses jogos. Inclusive, o Streets of Rage 4 tem Friendly Fire. Mas esse jogo, como ele é mais caótico... São mais pessoas... Uh, e tem esses especiais que tomam metade da tela... Fica um pouco inviável, assim, ter Friendly Fire. Falando um pouco sobre as fases, né... Ele tem uma variedade legais de fases, é, são 16 fases no total. Ele presta homenagens aos jogos clássicos de diversas maneiras, por exemplo, quem jogou bastante Turtles in Time deve lembrar que a primeira fase se chamava Big Apple 3AM, né? E esse jogo tem uma fase chamada Big Apple 3PM. Oh. <risos> então uma homenagem direta ao, ao Turtles in Time, tem algumas fases que lembram algumas das fases antigas, mas ele é bastante variado, assim, em termos de cenário, tem as fases normais em laboratórios e ruas e coisas do gênero, tem as fases de veículo que você usa um hoverboard, tem fases no esgoto, tem uma fase excelente no, no zoológico, onde ficam os macaquinhos no meio das aulas jogando banana em você e nos <risos> inimigos. E ele tem uma quantidade de inimigos bem razoável até. A maior parte, obviamente, são os soldadinhos do Destruidor... Aqueles clássicos ninjinhas que a gente conhece, de cores diferentes e tal. Mas ele brinca com outros tipos de inimigos em outras fases. Por exemplo, aqueles clássicos robozinhos que apareciam bastante também nos jogos antigos. Aqueles robozinhos que eles andam em cima de um pneu. ou Tem uns que parecem um cachorrinho. E aí tem fases que são interdimensionais. e Coisas assim que aparecem uns soldados de pedra, uns dinossauros, etc. etc. E, tal. e um dos últimos chefes do jogo que eu achei absolutamente fenomenal é a estátua da liberdade. É tipo uma estátua da liberdade cibernética e a música de introdução dessa fase é tipo uma versão meio heavy metal do hino dos Estados Unidos. Hum. Assim, É incrível. Hum. <risos> Aliás, já que eu falei dessa música, eu tenho que falar um pouco também da trilha sonora desse jogo que é Absolutamente excelente. Assim, ele tem várias músicas que são inspiradas nos jogos clássicos, no, nos temas das Tartarugas Ninja que a gente já conhece, dos desenhos, etc. E tem outros tipos de música: tem músicas cantadas, tem tipo uns raps, tem uns glam rocks que são cantados também. É muito legal. É uma trilha muito rica com várias músicas diferentes. A Dotemu aí fez um, um ótimo trabalho nessa parte. E, no geral, é isso que eu tenho pra falar de Shredder's Revenge. É um jogo que, se você gosta de beat'em Ups, eu recomendo 100%. Assim, vá... Sem pestanejar, pegue este jogo sem pestanejar, que você não vai se arrepender. Se você tiver amiguinhos para jogar, é melhor ainda, porque vocês vão dar muita risada junto e vão se divertir aí pelas duas horinhas, três horinhas que o jogo tem de duração.
1: Se você não tem amigos, ele aparentemente tem um online bom.
0: Exato. Se você não tem amigos, você vai encontrar pessoas para jogar, tanto o modo arcade quanto o modo história. É um excelente, assim, um excelente up, um dos melhores ups que eu joguei em bastante tempo. Eu recomendo muito fortemente. Ok, então, seguindo o barco, Mel, o que, que você anda jogando?
1: Então, hoje eu quero falar de um jogo que me chamou a atenção por conta da mecânica dele. O nome do jogo é Before Your Eyes, desenvolvido pela Goodbye World Games e lançado em abril do ano passado. Ele só está disponível para PC por um motivo que eu vou falar daqui a pouco. Então, nesse jogo você controla o Benjamin Brin, que é uma entidade que está sendo transportada num barco por um lobo humanoide, bem ao estilo do Caronte levando as almas para o submundo. O jogo não especifica que é o Caronte, mas o conceito é o mesmo. Enfim, você é um protagonista mudo, então você meio que só pode olhar ao seu redor, enquanto o barqueiro te leva para um rio e ele explica que está te levando para ver uma entidade superior no topo de uma torre. A ideia é que você vai contar a história da sua vida para esse lobo durante esse percurso pelo rio. E esse lobo vai recontar a sua história para a entidade da torre. Se a história for boa o suficiente, você vai ficar na torre e aproveitar a pós-vida. E o lobo vai receber uma recompensa. Se não, o lobo sai da torre com as mãos abanando. E o seu espírito vai ser jogado ao mar para ser devorado por gaivotas. Então a premissa do jogo é essa. Ele é essencialmente uma viagem pelas memórias dessa pessoa. Então como o protagonista não fala, você vai essencialmente ter uma única maneira de interagir com as memórias dele. Que é olhando ao seu redor e, vejam só vocês, piscando os olhos. E como o jogo funciona, ele usa sua webcam... Para detectar seu rosto né, e quando você pisca. Infelizmente, ele não usa o tracking de onde você está olhando, então, se você quer olhar para algum ponto específico da tela, você tem que fazer isso com o mouse. Mas durante partes específicas, o jogo vai te dar indicações de onde você pode apontar com o mouse e piscar para ter mais informação sobre algum objeto ou para progredir em algum diálogo.
0: Nossa, mas ele só funciona com webcam, Mel?
1: Uh eu já chego lá que ele tem uma opção diferente. Mas assim, o real desafio do jogo não é necessariamente, tipo, você piscar em um momento certo, mas em períodos que você não pode piscar, né? O que acontece é que em certas partes-chave, aparece um metrônomo é, na parte inferior da tela. Não se preocupe, tipo, não é o jogo inteiro você passa sem piscar, tá? Ele tem momentos-chave do jogo que você pode ou não piscar. E quando aparece o metrônomo na parte inferior da tela, toda vez que ele aparece significa que a próxima vez que você piscar, a história vai avançar para a próxima cena e você não sabe quanto tempo ele vai avançar. Você se vai ser algumas horas, você se vai ser pro dia seguinte, ou você se vai ser daqui a dois anos. Então, dependendo do momento em que você piscar, você pode acabar não escutando um diálogo inteiro, e daí você fica sem contexto do que acontece em seguida.
0: as coisas agoniante.
1: <risos> <risos> o jogo não vai te travar, mas é um pedaço da história que você não vai ter. E se você tentar trapacear, o jogo é Bem espertinho Tipo, se você piscar só com um dos olhos Ou piscar bem devagar Ele ainda vai registrar como um ciclo completo de piscada E a história vai avançar assim mesmo E com relação ao que você perguntou Ale, tipo, por questões de acessibilidade Você também pode configurar o jogo para detectar a barra de espaço No lugar da piscada mas, assim, é ah, pra quem provavelmente tem algum problema físico, alguma coisa assim, não pode usar piscada, ou não, por algum motivo não quer usar webcam, dá pra fazer isso?
0: Ou não tem uma webcam, como é o meu caso. Do...
1: Ou não tem uma webcam, exato. <risos> Estamos em 2022, quem que não tem webcam hoje em dia? É,
0: é triste, porém eu não tenho.
1: Que isso, Ale, que isso? Se
0: fosse pra celular, a gente <risos> até entenderia. Você tem um celular, então
2: você pode usar o seu celular com webcam. Não tem problema, é 2023,
1: cara. <risos> é, tem essa opção também. É, mas a feature, tipo... Isso meio que... Tipo, usar a barra de espaço meio que acaba com a proposta do jogo, né? Mas a feature tá lá pra quem precisa, ou se você já zerou o jogo e quer saber como as coisas acontecem, né? Mas se você pode, se você tem como, se você tem o hardware... Tente jogar do jeito que o jogo foi feito pra ser jogado, pelo menos da primeira vez... E muito da questão não só da jogabilidade, como da narrativa, é justamente isso, né? O conceito da vida passando num piscar de olhos e como alguns momentos da vida passam rápido, por mais que você queira que eles durem por mais tempo, né? Ele é um jogo assim, quando eu ouvi falar sobre ele e peguei esse jogo eu pensei, cara, esse é o jogo que o Proto tem que jogar. O jogo ele dá uma brincada com algumas mecânicas de piscar os olhos, tipo, como quando você quer escutar melhor alguma coisa, né, você tenta limitar os sentidos para deixar os outros mais aguçados. Então às vezes você vai escutar a pessoa sussurrando em um outro quarto, mas o que elas falam tá meio baixinho, não tá muito claro então quando você fecha os dois olhos, você consegue escutar mais nitidamente sobre o que, que as pessoas estão conversando. É
0: aquele clássico esquema de você desligar o rádio quando você tá procurando o número de uma rua, né?
1: Exato. Ou quando você tá passando sombra nos olhos e você abre a boca por algum motivo.
0: Ah, entendi. <risos> Fair
2: enough. O jeito que você descreveu o jogo me fez lembrar Verbis Virtus, que é um jogo de 2014 onde você tem que falar as spells. Não é exatamente a mesma coisa, mas é essa ideia de que o seu input é diferente do padrão
1: eu lembro que o Kinect queria fazer algo semelhante, né? Tanto que em Mass Effect, nossa, a gente nunca falou isso, mas em Mass Effect 3, se você tivesse o Kinect conectado no seu Xbox 360, você podia dar os comandos para os seus parceiros por voz. E eu usava muito isso, porque era extremamente útil, você não ficava perdendo tanto tempo apertando os botões. Era estranhamente útil. E assim, é legal, eu gosto muito de jogos que fazem isso, né? Eles usam Outros artifícios como o controle. É uma pena, só que o estilo do jogo é um pouco mais estilizado... Porque eu acho que ele funcionaria muito bem em um jogo de VR... Né? Como um jogo de VR. Ele também é um jogo hum. bem curto... Ele, em menos de duas horas você passa pela história inteira... como um jogo em si ele não impressiona muito... Ele não tem combate... Ele não tem desafio de tempo... Ele não tem desafio de mecânica, não tem desafio de reflexo, mas ele é muito mais uma experiência, né? Como uma experiência, ele faz muita coisa que um filme não conseguiria fazer. E ele não está muito caro, no momento que estamos gravando, ele está um pouco mais de 10 reais no Steam. E ele também está disponível para o Mac OS, então até onde eu sei, ele não está no Game Pass, nem no do Xbox, nem no do PC. Mas ele não é um jogo muito pesado em termos de hardware, então vale a pena dar uma conferida. Que
0: legal, hein? Que premissa interessante, diferente... Eu não sei, né? Esses jogos eles costumam ser de nicho, não ser jogos pra todo mundo, mas eu acho que esse tipo de inovação é algo que vale muito, assim, e que me deixa extremamente curioso, mesmo que a execução não seja perfeita.
1: É tão bom ver estúdios menores, né, fazendo coisas diferentes e tentando coisas que um estúdio AAA provavelmente nunca tentaria. Sim. Porque eu vejo muita gente não comprando esse jogo pela a própria premissa, né, do, ah, você tem que ter uma webcam pra jogar e tal, mas eu sempre acho importante que existam pessoas e estúdios que estejam dispostos a tentar coisas novas, né, fazer coisas que vão além, que transcendem o controle.
0: Muito, muito interessante, meu.
1: E é isso que eu tinha pra falar sobre Before Your Eyes.
0: Então, para fechar este podcast, o Proto, que não está tendo muito tempo de jogar muitas coisas, pelo menos está acompanhando eventos, né? Então, qual evento você está acompanhando, Proto?
2: Acabou de acabar no momento dessa gravação o SGDQ 2022. Vamos lá. Para quem não conhece, SGDQ é um de dois eventos. Um é o SGDQ, outro é o AGDQ. São siglas para... Summer Games Done Quick e Awesome Games Done Quick, que são maratonas de speedrun e demonstração de jogo que acontecem uma agora em julho e outra no comecinho do ano novo, um ou 2 de janeiro, que arrecadam um dinheiro para caridade. Então o Summer arrecada dinheiro para o Doctors Without Borders e o de janeiro arrecada dinheiro para o Prevent Cancer Foundation. São eventos Monstruosos são maratonas de uma semana, non-stop de speedrun,
1: e não-stop. Literalmente, eles vão até de madrugada, sim, só não, fazendo
2: speedrun. Não importa a sua time zone, não importa que horas são. Vai ter alguém jogando alguma coisa. O pessoal vai a madrugada inteira. Teve gente que ficou acordada para assistir Elden Ring, que no Brasil estava passando as 4 da manhã.
1: Não vou dizer que fui eu, mas fui eu. <risos> <risos> e eu nem gosto de Elden Ring, mas eu tive que ver. E por um motivo que eu quero falar depois. <risos>
0: Isso é muito absurdo, tá? Você não gostar de Elden Ring. Mas tudo bem.
1: É que eu não gosto, eu não joguei ainda Mas eu, eu gosto muito de ver as pessoas jogando Ele é um jogo bem gostoso de assistir
0: É, eu, todos os Souls Eu gosto bastante de assistir speedrun Normalmente é uma coisa gostosa de acompanhar Eu
2: gosto de assistir speedrun em geral De jogos que o speedrun é interessante ou seja, que o jogador tem que ter muita técnica Tem que saber exatamente o que ele tá fazendo E que seja isso Ele jogar o jogo extremamente bem para otimizar ao máximo Como é, por exemplo, a run de Mario 64 Que aconteceu, que é Excelente, deliciosa de assistir. Você viu o cara terminar a Mario 64 com as 120 estrelas em 1 hora e 40.
1: Ou pra quem quiser algo no mesmo nível de perfeição, né? Tem um cara que terminou Crash Bandicoot 2 com 100% também em menos de duas horas.
0: Tem uma run que eu sempre amo assistir toda vez que fazem, que é Ninja Gaiden do NES, porque é um troço tão est extremamente aperfeiçoado, né? Um jogo que já tem, sei lá, 30 anos e tem pouquíssimas partes de RNG, então cada parte que os caras conseguem é Aperfeiçoar isso é incrível de assistir. Eles tomam dano de propósito para passar por determinados lugares. De repente o cara pula em cima de um inimigo e tá numa outra plataforma. É muito legal de ver, sempre muito legal. Sim,
2: e as runs são muito diversas. Não é só jogo clássico, não é só jogo moderno. Tem todo tipo de plataforma. Esse ano eles inovaram porque foi a primeira vez depois da pandemia que eles, portanto, puderam fazer o evento ao vivo. Então eles também fizeram com uma parte das pessoas. Pessoas remotas, você podendo participar mesmo que você não estivesse lá.
1: Inclusive isso acabou gerando uma tretinha, né?
2: É, porque um cara... Colocou uma run que tinha se colocado, segmentada, gravada. Foi uma filha da mãe. O cara foi banido. Vou nem falar qual foi o jogo, nem falar quem foi a hum. pessoa, porque não merece, né, cara? Pô, os eventos GDQ funcionam na base de doações. As pessoas doam dinheiro e se certos limites, certas barreiras são alcançadas, jogos são... Apresentados, então jogos específicos só acontecem se as pessoas doarem 150, 200 mil dólares para aquele jogo acontecer. O evento esse ano levantou um pouquinho mais de 3 milhões de dólares, o que é absolutamente fantástico. Principalmente sendo pro Dr. Without Borders, porque... They are badassas. Eles são foda pra caralho.
1: E o momento em que isso acontece é muito bonito também. A gente vai deixar o link para vocês verem o exato momento em que eles conseguem alcançar 3 milhões de dólares. O incentivo que eles usaram, por acaso, foi para Elden Ring também.
2: É, a segunda brand de Elden Ring, né? Uhum. E...
1: E nisso já eram 3 da manhã aqui no Canadá, então 4 da manhã no Brasil.
2: Sim. E gera momentos maravilhosos também Por exemplo, durante a run de Mario 64 Eles precisavam levantar 250 mil dólares Era o incentivo necessário para ter a run de Pokémon. Uhum. E se não, até terminar a run de Mario 64, não levantasse a grana necessária, não ia ter run de Pokémon. Ia ter um outro jogo, ia ter um jogo reserva, mas não ia ter run de Pokémon. Eles conseguiram 250 mil dólares no mesmo segundo que o Bowser tomou do último hit. É,
1: e foi bem emocionante, porque as pessoas fazem contagem regressiva quando isso acontece. <risos>
2: Que ótimo. Sim, e o pessoal gritando, transmissão ao vivo é maravilhosa. É um evento que, assim, faz você sentir parte de uma comunidade, mesmo você não estando lá. É muito bom, aquece muito o coração assistir aquilo. E eu, sendo eu, eu tenho que falar sobre o meu bloco favorito, que aconteceu mais pro começo... Do evento
0: Run de Tetris, seu bloco favorito, é? é.
2: Ou <risos> é. oh, as Run de Tetris que
0: aparecem no
2: SGD que são impressionantes, velho.
0: <risos> Cara, tudo de Tetris é maravilhoso de assistir.
1: É, inclusive, um dia desses eu quero comentar sobre o Classic Tetris uh, Championship, que também é um evento que, olha, você não imaginava que jogar Tetris era uma coisa tão emocionante, né? É
2: impressionante. Mas o, o bloco que eu gosto é o Silly Block
1: assim ah, Antigamente chamado
2: de Awful Block.
1: Awful Games, não acredito. É,
2: mas daí eles falaram, ok, um, chamar o jogo de ruim é sacanagem, né? <risos> e dois, tem jogos que entram nesse bloco que não são ruins. Eles só são silly, eles só são bobos de propósito. Por exemplo, o jogo chamado... Dear Simulator. <risos> é com esse número de E's mesmo.
1: Não vamos esquecer de um jogo que me encantou completamente que já faz um bom tempo que eu até passei pra você se chama Titanic. Não. E não é Titanic, é Titanic com E, tipo Titanic. Não,
2: aquela desgraça, aquela colisão com o iceberg é uma das melhores, piores coisas que eu já vi na vida. Sem nenhuma <risos> dúvida, mas esse ano eles fizeram, por exemplo, MiScusi, que é um jogo onde você é um italiano que você tem que fazer várias coisas, entre elas roubar a taça da copa no Brasil, é você faz isso pegando ventiladores e arremessando nas pessoas... Tem o teve o jogo Turnip Boy Commits Tax Evasion
1: que virou meme depois, entre o pessoal do chat
2: virou, é maravilhoso é maravilhoso e o meu favorito de longe que é Incredible Crisis
1: clássico do Playstation 1
2: clássico do Playstation, um destruidor de controles e que você vê as pessoas jogando e você fica uma hora se perguntando o que é que eu tô assistindo? e <risos> por que é que eu tô assistindo? é maravilhoso quando chegar a janeiro eu sugiro muito fortemente que você ouça, assista o AGDQ acontecer. Se possível, ajude. Se possível, ajude. Se você tiver dinheiro. Se você não puder, só de ficar ali assistindo as propagandas, você está colaborando. Ou se você tiver Prime Gaming, quando você renova o seu Prime Gaming durante o evento, você dá dinheiro para eles. E, convenhamos, é uma obrigação moral de toda pessoa gastar todo o dinheiro possível da Amazon.
0: Sem dúvidas.
2: É um evento maravilhoso. Mas mesmo? esse ano, ele teve uma coroa. Ele... Sem a menor dúvida, teve uma joia que foi o Beta Demonstration de Ocarina of Time.
1: Maravilhoso. Que coisa
2: absurda. Ele acontece durante um bloco que é o TAS Block. TAS significa Two Assisted Speedrun, que é quando você programa um computador para jogar o jogo da maneira mais eficiente possível, frame perfect sempre. Isso é usado para vários jogos para você descobrir qual é o limite absoluto que você conseguiria chegar de um speedrun. Mas tem uma equipe chamada TASbot, que eles não ficam satisfeitos em fazer isso, porque normalmente TAS são feitos em emuladores. A equipe do TASbot criou um botezinho, criou um robozinho que pluga no hardware de verdade e manda os comandos via controle. Ele se identifica para o Super NES, Nintendo 64, Mega Drive, o que for, como se fosse o controle de verdade, em os comandos. É com uma precisão absurda. Então você vê o que o TASBot é capaz de fazer em hardware de verdade, porque daí você não tem a menor dúvida que aquilo, lá ah, não, isso daqui é no emulador, só o emulador consegue fazer isso. Não, cara, eles estão levando isso ao... Absoluto limite. Alguns anos atrás, houve o Twitch Plays Pokémon. Eles fizeram o Pokémon Plays Twitch. O que, que aconteceu? Existe um bug que é conhecido no Pokémon primeira geração. Todo mundo conhece esse bug. Que é o bug do Bisigno, Que faz você ficar com um item infinito. Esse bug é, literalmente, um vazamento de memória. Quando você tem um vazamento de memória num programa... Você pode fazer uma coisa que é chamada de Ace... Arbitrary code execution, ou seja, você consegue fazer o processador fazer o que você quiser. Então o Tazbot, num Super NES que tinha um Super Game Boy que estava jogando Pokémon Blue, pegou o controle do cartucho, ou seja, do, do Game Boy, via esse Arbitrary Code Execution, através de um bug no Super Game Boy, ele pega o controle do NES inteiro e fez o chat do Twitch que estava acontecendo. Naquele momento, passar Dentro do Game Boy
0: Nossa, que
1: louco. É, E só uma observação que Enquanto eles fazem tudo isso, eles explicam Como eles estão fazendo tudo aquilo Sim,
2: não no nível de Ah, isso está acontecendo porque exatamente assim Porque eles estão mandando literalmente Centenas de milhares de comandos por segundo Via controle É um computador a pseudo apertando botões Então ele pode fazer isso perfeitamente E esse ano, eles fizeram A coisa mais maravilhosa do mundo que foi eles pegaram o Cairn of Time, que também tem um bug de Arbitrary Code Execution, e usaram esse bug para fazer duas coisas. Uma, eles destravam conteúdo beta que foi largado nos cartuchos de primeira geração. Duas, eles realizam Todos os seus sonhos de 1997 <risos> Eu vou dar uma pausa agora para você desligar o podcast, caso você queira Manter a surpresa
0: Todos os meus sonhos de 1997 A Sheila Carvalho
2: <risos> <risos> Eles restauram as coisas que a gente viu Em entrevistas em, viu em revistas que não apareceram Na versão final, então por exemplo Você consegue equipar os medalhões, você vê Fadas, você vê a fonte do unicórnio Que não foi pro jogo mas eles te deixam vencer aquele desgraçado do Ocarina of Time Que sempre chega na ponte um segundo antes de você E eles te deixam pegar a Triforce
0: Olha só que loucura
2: E eles fazem isso modificando o jogo on the fly Eles programaram tudo isso Sem ter um dev kit Eles conseguiram programar tudo isso Eles fizeram isso tudo existir dentro do 64 E dentro do 64 eles fazem Zelda falar e o Link falar Caramba e colocam os dois com as roupas de Breath of the Wild. E daí, não feliz com isso, a Zelda vira pra câmera e fala Por favor, se juntem a nós e digam Here Together e a partir desse instante, todo mundo que digitou here together no chat do Twitch começou a aparecer na tela do 64 ao vivo, foi maravilhoso
1: É, a gente não vai falar o contexto em que isso aconteceu mas é bem bonito quem tiver chance, é, a gente vai deixar de novo ah, a gente vai deixar um monte de link no post mas esse, por favor se vocês tiverem como é, dar uma olhada vejam, vale muito a pena o final é incrível eu me emocionei, eu me emocionei não vou negar,
2: foi muito bom Foi, foi maravilhoso E do ponto de vista técnico De o que eles fizeram É absurdo, é ridículo Se você é um programador e você entende O que está sendo feito ali Você sabe que o que foi feito É uma proeza técnica De um nível ridículo, ridículo Eles programaram coisas Sem ter como ver o que eles estão programando Muitas das vezes É
1: absurdo
2: é maravilhoso
1: é, eu acho que esse foi de longe o ponto alto da SG daqui desse ano né? claro que teve outros momentos incríveis, mas esse foi o que mais chamou atenção, o que mais deixou um marco né? o que reacendeu as esperanças do gamer dos anos 90
2: sim, é muito, muito impressionante é muito, muito bonito eu não sei muito o que dizer Sem estragar toda a surpresa Mas basta dizer que a plateia Parou pra aplaudir Os speedrunners de pé
1: é.
0: Isso é legal né O bacana dos eventos da GDQ É que eles não estão preocupados em recorde mundial, eventualmente acontece, né? Um lá e o outro cá. Mas é o espetáculo, né, cara? É tipo a E3 dos speedruns, assim. O pessoal <risos> faz umas coisas malucas, vende uns sonhos e tal. É se... O pessoal tá sempre muito preocupado em, em trazer o entretenimento pra galera, e não só bater recorde E
1: a comunidade também é muito wholesome, né? Ela não tem muito da negatividade. Talvez porque é, ele eles moderem muito bem o chat do Twitch, né, que vocês sabem como é que pode ser o chat quando tem muita gente ao mesmo tempo, mas o chat eu senti que foi uma parte integral do evento. O evento em si é bom, mas se você acompanhar com o chat do lado E as, o que as pessoas falam E os memes que aparecem Ele, assim, eleva o evento É uma coisa de comunidade
2: Vira uma coisa muito legal, vira uma coisa super positiva tava falando com a Mel mais cedo Sobre os memes que acontecem Durante o GDQ E tem uma história Tem várias coisas divertidas Que viram umas brincadeiras do tipo O pessoal quando faz doação Eles podem mandar uma mensagem E os narradores vão, podem ler a mensagem então tem muita doação que é feita com a mensagem save the animals ou kill the animals. Que normalmente é algo que acontece durante runs de...
0: Super Metroid. Super Metroid.
2: Só que o pessoal doa isso sem nem ter Super Metroid. jeito <risos> <Gente>, é <risos> doação. Ou, ou greens
1: from Germany também, que é uma coisa muito engraçada por algum motivo...
2: Reels from Germany, e... Oh, Orb,
1: Cute chat, Ayaya. Eu até agora não entendi esse.
2: Você também não entendi.
0: Ayaya é um, é um emote da Better Twist TV, que é uma garotinha de anime.
1: Ah. Então o
0: pessoal usa a Ayaya toda vez que alguém tá falando de anime, de weebs e coisa do gênero. É Ayaya. <risos>
1: É, eles também usaram muito o You fool que é uma coisa engraçadíssima depois do Triforce Percent, né? O, a run do, do Ocarina of Time com o Tazbot. E eu acho que tem uma menção honrosa que eu queria fazer, que são as runs que deixaram eu e o Proto absolutamente boquiabertos, que são as Kaiser Runs, né?
2: As Kaiser Runs, o que são? São mapas customizados de Super Mario. Seja no Super Mario Maker, ou seja em Super Mario Road, ou qualquer outro Super Mario, que são...
0: Aquelas fases impossíveis.
2: É, é que elas não são só fases impossíveis. As Kaiser Runs tem uma característica muito específica que é, você não pode ter um input errado. Não é só você tem que fazer tudo perfeitamente, é você não pode ter um input errado... E você não tem pausa Você não tem um momento pra você esperar Você não tem como parar, olhar O que vai acontecer e daí pensar Ok, eu tenho que dar o um pulo pra chegar ali Não, começou a se mover Você não para de se mover Você não tem opção Vai, chegando no nível de no momento em que você pega um checkpoint, os checkpoints normalmente estão na no horizontal para você cair na vertical e ter que continuar se movendo. É go, 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 go. Kaiser runs são insanas e eles fizeram um relay race delas
1: é, e vale mencionar que as Kaiser Runs também tem coisa acontecendo o tempo todo e dependendo do jogo eles usam mecânicas diferentes, né, como a do, a Kaiser Run do Super Mario, por exemplo algumas Kaiser Runs foram feitas no Super Mario Maker, que tem mecânicas do Super Mario antigos do NES e tal, e do Zelda também, ou seja a pessoa além de ter que lidar com todas as coisas que estão acontecendo na tela ela tem que ter um domínio muito grande na mecânica dos personagens, na mecânica de como funcionar ataque e pulo eles têm que saber exatamente onde o pulo vai aterrissar, com a aceleração do pulo e pegar objetos no ar e jogar objetos no ar e pular neles assim que eles caem então é um, ele exige um timing extremamente preciso
2: sim, e uma habilidade que é absurda minha esposa nem gosta muito de videogame, ela nem gosta muito de ficar assistindo os speedruns, eu coloquei as kaizo runs na sala e estávamos os dois na ponta do sofá sofrendo por ver aquelas <risos> pessoas jogando aquilo que absurdo de difícil e que show de habilidade Sabe aquele prazer que você tem quando você vê alguém extremamente proficiente em algo fazendo aquilo que ele faz bem?
1: É, e o detalhe é que as pessoas que jogaram as Kaiser Runs no Coop Relay, elas não tinham visto as fases antes. Então elas não tiveram como se preparar e ver como a fase funciona, né? É na hora, primeira vez na vida que elas estão vendo aquilo e elas estão correndo, estão é, fazendo a Run. É muito impressionante o que elas são capazes de fazer, sobretudo quando elas conseguem fazer aquilo sem morrer nenhuma vez numa tacada só da primeira vez, como foi o caso da Shoujo, né? Que ela fez isso, acho que umas duas ou três vezes nas runs que, Sim, que eles fizeram. É.
2: E, e tem não feliz com isso também, tem o fato de que você tá ali e tem uma plateia atrás de você gritando. Sim. <risos> e e a, a não feliz com isso, ainda tem o counter do Twitch ali no canto dizendo... Um milhão de pessoas assistindo? É ridículo. <risos> é maravilhoso. Eu sugiro muito fortemente que... Qualquer um que gosta de videogames, assista esse GDQ. É,
1: e assim, só pra dar um destaque nas runs que fizeram, né? Que, pelo menos, as que chamaram a nossa atenção, porque foi muito jogo. Quem quiser dar uma olhada no que teve, tem uma playlist com 120 e poucos jogos que eles jogaram durante a GTQ. Das runs que eu consegui acompanhar, nem que fosse deixando o vídeo rodar ao fundo, foram Mass Effect, ótima run de uma hora e meia, quase sem glitches, Minto, eles usaram glitch sim, mas é tem um glitch em especial que envolve o, o maco clipando pelas paredes. Eles não usaram isso. O Kirby and the Forgotten Land que a gente já comentou aqui no podcast foi uma excelente run. Crash Bandicoot 2, claro, que é 100% em 1 hora e 40. Se você achava que o jogo em si já era difícil sem pegar todas as coisas, imagine pegando absolutamente todas as caixas e gemas da maneira mais otimizada possível. A run do Bubble Bubble Que nem foi uma run tão boa assim Em termos técnicos, mas foi engraçado Porque o pessoal ficava fazendo umas piadas Durante a run Uma que vale a pena conferir, só porque é engraçado mesmo Teve a do Ico também, adoro Ico E Shadow of the Colossus São ótimos jogos A
2: run de Shadow of the Colossus foi de chorar Foi é... Aquela mulher não sabe dar input errado
1: é, ela deu retry algumas vezes, né? Mas a maneira como ela usa e abusa da física do jogo pra conseguir chegar nos pontos fracos dos colossos mais rápido é assim: de encher os olhos. Claro, teve várias outras runs interessantes, mas a minha run preferida foi a de Yakuza Like a Dragon, que a gente também já falou aqui no podcast, que a pessoa terminou o jogo inteiro em 4 horas e 9 minutos, e é absolutamente incrível. É uma
2: daquelas runs que é um RPG turn-based, né? Sim. Então é uma daquelas runs que eles sabem quais lutas eles têm que aceitar ou fugir para os heróis darem level up no momento correto, é... Uma run de 4 horas e uns trocados Extremamente impressionante Porque eu entendo você otimizar uma run de meia hora uma hora Mas uma run de 4 horas,
1: cara É, e o mais incrível, a gente já falou é, meio que por cima sobre o sistema de batalha Mas a pessoa que tava jogando isso otimizou tanto, mas tanto esse jogo Que antes mesmo dela ficar sem MP pra usar os especiais Ela conseguia level up e o level up enchia novamente o MP e o HP, então ela não precisava ficar entrando no menu pra fazer isso, ou pra comprar item. Cada item é usado de um jeito extremamente intencional, então se ela tá usando um item é porque aquele é o momento, tipo, não há nenhum outro momento no jogo em que aquele item em especial ia ser usado. Então é muito impressionante, e claro, da sessão dos jogos bobos tem o... Thunder in Paradise, que é um jogo brega pra caramba, mas engraçadíssimo.
2: Nossa, pera, pera, pera. pera. Não é um jogo só brega. <risos> Ele é um jogo de tiro on rails em primeira pessoa no, do Sega CDI, não, não é do CDI, é do Panasonic CDI com. O Hulk, esqueci o nome dele.
1: Eu não lembro também, mas ao invés de ter gráficos em si, ele inteiro é em FMV. É muito brega, gente. É horrível. É lindo, é maravilhoso. Assistam. Teve um extra também, que é o Stepmania, né? Que é tipo um Dance Dance Revolution, só que cinco vezes mais difícil. Hulk
2: Hogan. Hulk Hogan. Hulk Hogan. O nome do ator é o Hulk Hogan, que é o astro do wrestling dos anos 80 e 90.
1: E tem, claro, o Aaron Geldon né? que eu... Assisti que valeu a pena ficar acordada só pra ver o pessoal alcançando os 3 milhões de dólares de arrecadações. Eu não sei se vocês têm algo mais a comentar a respeito dessa run específica.
0: Eu não assisti, mas eu já assisti várias speedruns de Elden Ring. E se for All Remembrances. Se, pelo Foi. menos se, Foi se não tiver zip. Ah, é, é muito divertido. É uma run de duas horas normalmente, porque ele enfrenta muitos e muitos chefes. Não vou falar que enfrentar todos, porque é, é possível.
1: Praticamente é uma boss rush, né?
0: são vários e vários chefes que, que ele enfrenta e otimizando caminho pra isso e o caramba. Tem várias side quests que precisam ser feitas no meio pra você conseguir acesso a esses chefes, então é bem completo assim. Não é aquele tipo de run que o cara só corre até o fim do Não, jogo. Não,
2: é bem impressionante. Eu na ela inteira porque ela é meio longa, então eu preciso encontrar tempo, mas é muito impressionante porque é uma daquelas runs com precisão técnica, né? Que o cara não só sabe como terminar o jogo, mas ele sabe como terminar o jogo da maneira mais eficiente possível em cada input. O cara tem que saber jogar Elden Ring maravilhosamente bem, não só saber quais são os truques pra pular pro chefe final, né? uhum. não é saber da zip só.
0: Exato, e as armas que eles usam, equipamentos. Às vezes você vê o cara tirando armadura enquanto ele tá correndo, mudando de coisa no meio da luta. Eles normalmente usam armas que não são meta herol assim
1: Por isso que ele tava correndo de cueca na maior parte do tempo, faz sentido agora Sim, aumenta a
0: agilidade Exato, você correr de cueca, você diminui o peso do seu personagem, você corre mais rápido
2: Impressionante É, é absurdo, Você é. vai te dar dois segundos inteiros na run Em speedrun, dois segundos é muito
0: tempo às vezes o cara bota uma peça de armadura só pra fazer um pulo, pra ele não tomar um hit kill no pulo. Tem várias horas que acontece isso. É,
2: é muito muito bom. E você sabe que o cara tá é indo muito pro um speedrun porque a barra de stamina dele é maior do que a barra de vida dele. <risos>
0: <risos> <risos> ok, então a gente vai encerrando o mais uma edição do Drops acesse lá o nosso site wannaplay.com.br é lá onde você vai encontrar todo o conteúdo que o Wanaplay já produziu, caso você queira acessar o nosso arquivo e escutar episódios antigos está tudo lá, tudo bonitinho, tudo organizadinho, se você quiser mandar um e-mail para nós, você pode mandar no contato arroba, e se você quiser mandar uma mensagem de carinho, de amor. Pode mandar para nós pelas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no arroba Estamos também no Facebook, facebook.com.br WannaPlayPod. E no Instagram, instagram.com.br WannaPlayPod. Então, a gente fica por aqui, nos vemos daqui a 15 dias, um abraço para todo mundo e até a próxima!
1: Or... Cute chat, <risos>